0: Herzlich willkommen zur Revision 94. Heute mit dem Shep. Hallo. Dem Hans. Guten Tag. Dem Rodney.
1: Moin Moin.
0: Und mir dem Khalil. Und äh, heute haben wir eigentlich nur ein Thema, <lacht> nicht mal News. Und zwar geht's um da äh, um das äh, um die Test the Web Forward Konferenz auf der, der Chef und der Hans waren. Wir waren in Paris, soweit ich weiß, und ihr habt fleißig Browser Features getestet. Verstehe ich das richtig? Also, wie ist das überhaupt, wie ist das überhaupt abgelaufen? Also, ihr seid da am Freitag, glaube ich, hingefahren, oder ja, Freitag, und am Nachmittag ging es los. Und, und was habt, was habt ihr, was was haben die am ersten Tag erzählt?
2: Ja. Hans, willst du losstarten?
3: Äh, ja, genau. Also, wir sind Freitag, Hingekommen, der Anselm war noch mit, der ist ja auch ab und zu hier bei uns im Podcast am Start. Und es waren halt sehr viele Leute da, die man, die man, ja, irgendwie aus der, aus der Web-Standards-Szenerie kennt. Und die haben das halt so verbunden mit der T-Pack, dieser offiziellen w 3 c äh, Standards-Konferenz, die halt jetzt gerade diese Woche in Lyon stattfindet und da haben ah, okay. sie sich gedacht, äh, wenn die Leute schon eh in Paris sind, dann äh, machen wir doch da auch was ähm, äh, äh, Entschuldigung, in Frankreich sind, dann machen wir doch da in, äh, in die Richtung auch was ähm, und das Event drehte sich darum, dass, wie der Name ja schon sagt, man das Web gerne testen möchte. Und zwar, ähm, um, um halt Standards durchsetzen zu können, ähm, gibt es ja Spezifikationen, die halt so sagen, was sind eigentlich die Standards? Und diese Standards, diese Spezifikationen. Die muss man halt testen, ob die so funktionieren. Und wenn man Tests schreibt, fällt einem dann vielleicht auf: Ach ja, aber es ist ja gar nicht erklärt, so was, was passiert in diesem und jenem Edge Case. Oder ähm, es fällt einem auf: Oh, okay, diese Browser hier und dort funktionieren gar nicht ähm, oder funktionieren nicht so wie die Spezifikation es vorschreibt. Und um, um das halt offiziell zu testen, welcher Browser oder ähm, inwiefern soll die überhaupt funktionieren, diese Spezifikation, ähm, dazu braucht man halt diese Tests, die in, zum Beispiel für HTML viel in JavaScript geschrieben werden oder ähm, auch CSS wird in, in JavaScript ähm, halt getestet, ob ein bestimmte Style zum Beispiel auf einem Element Element vorhanden ist oder nicht und so weiter und so fort ähm, genau also generell und muss man ja auch sagen war das ja
2: eher dann es war halt keine Konferenz es war so ein genau. Hackathon also das da waren halt <lacht> eben alle eingeladen äh, am ersten Abend waren zwar so ein paar Vorträge die aber eigentlich ja nur die nur die Verfahrensweise erklärt haben, welche Tools setzen wir ein, wie wird das ablaufen, wie wie macht man das typischerweise, wenn man was testet, offiziell. Mhm. Und damit wir dann äh, alles an der Hand hatten, um am nächsten Tag dann äh, eigenständig loszulegen, morgens. und Wie muss man sich das vorstellen?
0: Gab es da, ein, gab's da eine, eine Liste von Features, die noch ungetestet sind? Ja. Und ihr habt dann einfach... Also ich habe irgendeinen Tweet von euch gesehen oder irgendwas, wo jemand gesagt hatte, äh, wir haben so und so viel tausend Tests, wir brauchen aber mehrere Millionen oder so.
2: Genau. Das war halt... Äh, also warum diese Veranstaltung stattfindet, ist halt, ähm, dass die, äh, die HTML5-Spec und die CSS3- äh, oder CSS-Module-Specs und auch manche mobile Geschichte, dass die halt alle so komplex sind, dass zum Sicherstellen, dass das überall korrekt implementiert wird und auch natürlich zum Offenlegen von Spezifikationsschwächen, wo noch nachgebessert werden muss, ähm, ist einfach an ein Tests Bedarf, wo die aber mit ihren internen äh, eigenen Tests schreiben beziehungsweise auch mit auch Leuten, die dediziert nur Tests schreiben den ganzen Tag. Also es machen ja auch die Implementatoren, aber eben es gibt auch dedizierte Testschreiber, ähm, wo die halt einfach das können die gar nicht abdecken. Also sie haben momentan so ein, so ein Paket von 12.000 Tests ähm, und brauchen würden sie würden sie eben so eine Million würde nicht schaden ähm, Krass. Hm. genau weil du mit jedem Test also man muss es auch so sehen mit jedem Test testet man ja nur eine Geschichte also zum Beispiel ähm, äh, ein, auf der Wunschliste stand die CSS äh, Values and Units Spec. Das ist so ein relativ zentrales Spec, weil die bestimmt äh, die oder die wird von anderen CSS Specs verwendet. Also das, was da drin definiert ist, nämlich ähm, Maßeinheiten. Und wenn du dann irgendwelche Properties hast, die in einem Spec behandelt werden, dann nutzen die eben oft auch diese Maßeinheiten in Pixeln, in Prozent, eben M, rem. Etc. Und ähm, ein so ein Test ist halt, äh, ich nehme die Property Width und pack da äh, vier REM drauf und lese sie danach aus und gucke, ob dann der Wert in, also dann kommen beim Auslesen kommen immer Pixel zurück. Mhm. Und dann guckst du halt, ähm, ob, das ob, ob das der erwartete Wert ist. Oder also, das ist halt, wie der, wie der Hans meinte, eben die eine Möglichkeit, per JavaScript, ähm, CSS-Eigenschaften, äh, ähm, den nachzufühlen, ob die korrekt ausgeführt werden, ähm, ist so eine Art, so ein bisschen wie, wie so ein Feature-Test im Modernizer funktioniert das. Ähm, und die andere Möglichkeit, die bei CSS äh, total häufig auch eingesetzt wird, ist ähm, ein Rev-Test heißt das. Das heißt also, du, du machst zwei Dateien, äh, eine baust du mit, ähm, äh, mit, sagen wir mal, Properties, die, die gesicherter, die, die auf jeden Fall sicher funktionieren, baust du, wie das aussehen soll. Und dann, in dem, in der zweiten Datei, äh, macht, benutzt du halt diese neue Eigenschaft und dann der Rev-Test ist halt, wenn der Browser beides gleich rendert, ist super. Und, mhm. und wenn nicht, dann gibt es halt ein Fail. Und wie,
0: wie testet man, ob er das gleich rendert? Also äh, mit JavaScript oder?
2: Nee, also entweder halt, indem sich da wirklich einer hinsetzt und sich da beides anglotzt und Ach so. und hin und her tappt. Oder ähm, die haben so ein die haben auch äh, so eine Art äh, Screenshot-Tool im Browser oder in den Browsern und dann machen die so einen Bildvergleich, also den Differenzabgleich. Und oh ja. wenn da alles schwarz ist, ist super. Und wenn irgendwelche weißen Bereiche auftauchen, dann äh, fehlt er eben. Das ist, halt, wenn man ganz viele Rev-Tests durchjagen will auf einmal. Und die Rev-Tests, die werden dann oft auch so gebaut, dass äh, das so ein Element, wenn das nicht an der korrekten Position ist, ein anderes Element darunter ist, was in so Signalfarbe ist, dass es auch wirklich ganz eindeutig sofort ins Auge sticht, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das würde halt, wird halt verdeckt, wenn die, wenn das richtig gemacht wird. Also dann wird das überlagert quasi und sticht dann nicht mehr ins Auge.
3: Also eigentlich theoretisch wie jeder andere Test, den man so für sich persönlich schreibt, wenn man mal überprüfen will, funktioniert. Also irgendwie, du, du schreibst einen Reduced Test Case, sprich, du versuchst von Null anzufangen, gehst zu JS Vettel und, oder, oder Dablet oder CodePen oder was auch immer und ähm, fängst halt mit einem Element an und sagst halt, das Element ähm, soll zum Beispiel äh, eine CSS-Variable oder oder sagen wir einfach mal soll ähm, CSS-Translate nutzen und dann sagst du irgendwie, du willst, also mit, mit Transforms und dann schiebst du das Element 100 Pixel runter und 100 nach rechts ähm, zum Beispiel von Hand, also äh, mit den alten Sachen, Entschuldigung, von Hand ist natürlich doof, äh, aber mit, mit zum Beispiel einem Position Relative, wo du dann sagst Top 100 Pixel und ähm, Right 100 Pixel, äh, ja. Left, genau, und dann ähm, versuchst du das gleiche nochmal mit CSS und dann würdest du ja auch hergehen und sagen, dass... Äh, Entschuldigung, mit C ich bin durcheinander gerade im Moment irgendwie, es tut mir leid, ähm, mit dem neuen CSS äh, Transform ja. und vergleichst die beiden dann einfach. Und normalerweise würdest du ja sagen, also wenn es nicht funktioniert, ist das eine rot und das andere grün oder so.
0: Ja, okay.
2: Genau, und ja, bei HTML5 und so, da, äh, also es gab, gab halt diese, diese verschiedenen Gruppen, an diesem Abend vorher, da war es eben auch so, dass nicht nur die Testprinzipien äh, vorgestellt wurden, sondern es gab im Anschluss dann noch äh, Lightning-Talks, wo, ähm, ja, so, ich sag mal, Gruppen, äh, spätere Gruppen, äh, Häuptlinge dann Werbung machen konnten, also quasi die Leute auf ihre ihr Thema ziehen konnten. Da war jetzt zum Beispiel einer, der gesagt hat, hier, ich, ich mache hier Index.db, einer von Opera, und äh, Index.db ist cool, weil, und es wäre total äh, wichtig, wenn wir das ordentlich durchtesten, damit wir das irgendwann ähm, schön solide in den Browsern drin haben. Und äh, das gleiche halt für CSS und so, und ähm, mal halt quasi dann sich beworben und dann äh, in den entsprechenden ähm, ja Hackathon-Räumen sind wir dann auch gelandet ja, und der Hans und der der Anselm die waren im HTML5-Raum äh, mhm. und ich war im CSS-Raum
3: genau also ich hätte auch lieber irgendwie CSS gemacht aber es war so dass das vorher halt sehr, sehr viele Leute irgendwie gesagt hatten, sie machen CSS und kaum Leute sich für äh, zum Beispiel ähm, HTML beworben hatten. Und dann äh, habe ich mir halt gedacht, gehe ich auf jeden Fall mal darüber und von Anselm war es halt auf jeden Fall auch sehr interessant, weil er ähm, sich ja generell mit äh, Images und so weiter relativ äh, viel beschäftigt und hat dann da die html5 spezifikation ein paar tests geschrieben für für images entsprechend
2: äh, kurze frage waren die denn auch auf der wunschliste also weil ich hatte in der css gruppe da gab es halt dann so eine so eine wunschliste was man so testen könnte mhm. ähm, oder habt ihr oder habt ihr sozusagen dieses also zusammen mit dieser ansage dass wir eine million tests gebrauchen könnten hat der tab atkins gesagt eigentlich könntet, könnt ihr auch quasi irgend, ihr könnt quasi wild durch die Specs scrollen, ihr müsst gar nicht die Wunschliste beachten, ihr könnt auch wild durch die Specs scrollen und an irgendeiner Stelle anhalten und das, was da beschrieben ist, das könnt ihr dann, könntet ihr auch testen und das wäre genauso wertvoll für uns. Also habt ihr das dann so gemacht oder war wirklich Images dann auch auf der ähm, auf der HTML5 Wunschliste, dass das mal durchgetestet wird? Also ich habe Was hab habt keine ihr da getestet vor
3: allem? Ich habe keine offizielle Wunschliste gesehen ähm, von der HTML5-Dings-Spezifikation. Äh, Doch, die waren in der Dropbox Testerei. drin. Genau, ähm, die war aber leer bei uns, soweit so. ich weiß. Ähm, also das, das war eben ein bisschen kompliziert. Ähm, leider gab es am Anfang nicht so eine richtige Einleitung, wie man jetzt anfängt. Und so. das An dem Tag selber, ne? Da hat an den den Tag man so ein selbst, bisschen genau. darauf gewartet, dass was
2: passiert und dann... Genau. Äh, sollte man aber, aber nicht schreiben. Ja. Genau, das haben wir dann irgendwann auch gecheckt.
3: Genau, aber ähm, also im Endeffekt war es so, der Anseim hat wie gesagt mit Bildern hantiert und hat ähm, ich weiß leider nicht genau was sein, sein Testcase oder seine Tests im Endeffekt waren, aber es ging im Groben um das Laden von Bildern und ob das Source-Attribute richtig behandelt wird auf dem Image-Tag. Ähm Genau und das Witzige war, er hatte das gleiche, den gleich die gleichen Tests für die gleiche, äh, den gleichen Specification Abschnitt geschrieben wie Divya Manian. Das war <lacht> war irgendwie Zufall und die hatten sich auch nicht abgesprochen und äh, haben das aber wohl äh, gleichzeitig irgendwie produziert äh, und somit gab es für einen, äh, für diese eine Sache sogar dann zweimal zwei unterschiedliche Tests, die unterschiedlich angegangen wurden. Und das ist natürlich auch nochmal gut. Ein Test ist gut, zwei Tests sind besser und je mehr Tests man hat, für einmal die gleiche Sache, ist natürlich immer besser. Aber ähm, ja, genau. Äh, und ich persönlich habe dieses tab adkins prinzip mal angewandt, ähm, was du gerade schon erklärt hast, man nimmt sich eine Spezifikation vor, scrollt bis irgendwo hin und nimmt diesen Paragraphen, den man gerade ganz oben am Bildschirm hat oder so. Ähm, da habe ich mir dann so ein paar, ein paar Sachen in meine Konsole eingegeben, eine Zahl automatisch aus der Höhe, des der Dokumentenhöhe erzeugt und bis dahin dann scrollen lassen, ähm, also eine Zufallszahl und hab dann bin dann bei den Tabellen gelandet und habe dann äh, bei den Tabellen die Eigenschaft Rows äh, getestet, also äh, sprich wie viele Rows äh, Spalten gibt es in einer Tabelle. Zeilen. Ähm, nicht Spalten. Genau. Ja. Und, äh, wie und wie funktioniert das Ganze zum Beispiel, wenn man eine neue Zeile hinzufügt. Da gibt es im, im DOM diese oder ja, mit, über JavaScript diese Funktion Insert Rows. Äh, Insert Row. Und die hat halt n, die ganz bestimmte Fälle, wie sie sich verhalten soll, wenn man, ähm, wenn man da versucht, eine Row einzufügen. Und das habe ich entsprechend getestet. Genau. Du hast ganz viel bei CSS gemacht, ne? Das genau, also heißt, ich habe mir die CSS
2: Values and Unit Geschichte rausgesucht. Das haben auch, äh, glaube ich, relativ viele gemacht, weil das war halt auch auf der Wunschliste drauf. Aber die haben ja auch gesagt, also es schadet ja nicht, wenn da mehrere Leute an sowas sitzen, weil innerhalb dieser einen Spec kann man ja auch viele Dinge testen und auch verschiedene Testmethodiken anwenden. Die meisten haben halt diese Rev-Tests gemacht und ich habe halt eben kein Rev-Test gemacht, sondern ich habe das, hab das so Modernizer-mäßig gemacht und war eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, mein, meine, meinen Test zu erweitern und den Code zu äh, dryen, also zu refactoren und äh, irgendwie äh, noch mehr Sachen durchzutesten. Und bin halt am Ende des Tages, hatte ich halt, äh, also ich hatte, genau, und dann hatte ich zwischendrin auch noch ein ganz seltsamen, äh, seltsames Problem auf einmal, dass ich, äh, im Webkit beim Testen keine Pixelwerte mehr zurückbekommen habe, wenn ich GetComputedStyle äh, mir habe holen wollen. Und zwar bei bestimmten Properties, wenn ich da diese Unit drauf angewendet hatte. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und äh, ja, dann dachte ich so, ja kacke, wieso ist das so? Ja, ist halt ein Webkit-Bug. Habe ich, hab ich quasi abs abseits der Values-and-Unit-Bugs, die ich auch gefunden habe, noch quasi ein CSS Object Model Bug gefunden. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, äh, und da der ja auch anscheinend property-abhängig ist ähm, und der auch nicht auftritt, wenn man äh, Prozentwerte zuweist, äh, sondern wenn man so exotische Units zuweist, dann habe ich gedacht, okay, dann teste ich das jetzt auch noch durch und habe dann auf jede Property auch nochmal so einen Get Computed Style Test draufgeschmissen und hatte so dann auf 20 Properties, vier Units drauf und dann das Ganze nochmal mit getProperty. Dann hatte ich 160 Tests am Ende. <lacht>
0: nicht schlecht.
3: Ja. Der Streber. Genau. Und du hast,
0: äh, hat, du, da gibt es eine spezielle JavaScript-Library, die man benutzen kann, oder?
2: Genau. oder sowas. genau, die hat äh, ein James Graham, glaube ich, geschrieben und das, ich glaube, die ist jetzt auch nicht unbedingt viel toller als andere oder sowas. Ähm, aber das ist einfach die, auf die man sich beim W3C geeinigt hat. Und, ähm, Und was macht die? Ähm, also das ist halt ein, ein Testing-Framework, wo du dann äh, sagen kannst, äh, wo du Tests mit der... Ach so, ne?
0: zum Testeschreiben. schreiben. Ach so, okay, genau. Klar. Ja, ja, genau. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so special für... Also nee. nicht, browser oder sowas nee. besonders mit besonderen Funktionen.
2: Nee, das nicht. Genau, das nicht. Also was das einzig Spezielle wäre halt, wenn man mal gesehen hätte, wie man so einen automatisierten so Rev-Test-Vergleich mit Screenshot und so wenn sowas, sowas haben sie leider jetzt nicht gezeigt.
0: Mhm.
1: Seid ihr denn jetzt angefixt noch weitere Tests zu schreiben, also abseits dieser Konferenz. Wollt ihr da weitermachen, mehr machen, andere Leute engagieren oder was Was hat diese Konferenz jetzt gebracht? Ja, also, also wie, die, ja. wie gesagt,
3: es war ja keine Konferenz, es war
1: ja ein Hackathon.
3: Also man hat versucht, so viel wie möglich zu hacken. Ähm, wie auch immer, also für mich persönlich ist es so, ich würde super gern viel mehr machen. Ähm, und ich habe mir auch vorgenommen, ich wollte noch ähm, für die CSS ähm, values Model, äh, nicht Values, sondern äh, Variables-Module, ähm, wollte ich noch ein paar Tests schreiben. Ähm, die Das ist halt jetzt Working Draft und wird vielleicht dann bald mal irgendwann äh, implementiert werden. Und das da habe ich angefangen und würde auch gerne noch mehr machen. Mal schauen, wann die Zeit kommt. Das kann man ja jederzeit auch noch nachreichen. Ich finde es auf jeden Fall cool, einfach sich auch ab und zu selbst mal die Zeit zu nehmen, weil man unglaublich viel von der Spezifikation auch lernt. Also man lernt, was was bedeutet überhaupt, was bedeutet überhaupt die Ausdrucksweise in der Spezifikation, äh, wie ist dies zu verstehen halt entsprechend ähm, oder ähm, was sagt die äh, Spezifikation zu der oder dieser Stelle? Und ähm, oft ist es ja so, du denkst hier so, hm, ich habe das die Behavior A im in, in Browser A und die Behavior B im Browser B. C, in Browser C. In Browser C, genau. Und dann wird es nämlich komplizier äh, kompliziert. Und <lacht> dann ähm, ja. es ist es halt cool, einen Test dafür zu schreiben. Und, ja. Ich glaube, es
2: also ähm, also was, was es uns persönlich gebracht hat, also Bock hat es auf jeden Fall gemacht. Und ich, äh, da ich das Funktionsprinzip auch kapiert habe und das jetzt echt keine Raketenwissenschaft ist, glaube ich, äh, sehe ich mich durchaus noch Tests schreiben. Äh, jetzt nicht äh, den ganzen Tag, aber immer mal wieder, ähm, weil es halt jetzt auch kein Riesenaufriss ist und die Motivation, die ich dann haben werde, ist, wenn ich eben einen Browser-Bug finde, der mich äh, stört oder ich irgendwie das Gefühl habe, keine Ahnung, äh, Opera sollte mal äh, mit irgendwas CSS-mäßigen schneller vorankommen, dann, äh, dann äh, sowohl beim Bug als auch beim Implementieren von Features bin ich eben auf das Wohlwollen der Entwickler beim Browser angewiesen, also äh, beim Browserhersteller. Und ähm, du äh, erhöhst halt oder du machst das äh, sich beschäftigen mit etwas äh, mit einer mit einem Teil mit einer Problematik äh, so sehr viel attraktiver für den Entwickler da wenn du dem so Tests baust wo, die er einfach nur durchjagt wo er halt ganz schnell sehen kann ob er halt ähm, auf dem Erfolgsweg ist oder nicht also ähm, also das eine ist halt, schreib einen guten Bug-Report, der am besten auch kein Duplicate ist von irgendeinem anderen, aber im Zweifelsfall machst halt lieber ein Duplicate auf, als den nicht zu melden und äh, beschreibst es eben alles so, wie die das gerne hätten. Das ist ja auch, da muss man sich auch vorher ähm, ein bisschen an, an so, so, ein paar, mit so ein paar Regeln vertraut machen. Ähm, ja, und wenn du dann einen entsprechenden Test noch anhängen kannst, dann ist das für den Entwickler richtig cool, weil dann hat er halt, dann, dann ist ihm der Boden bereitet und er muss sich eigentlich nur mal schnell da reinhängen. Ähm, genau, also das ist jetzt für mich so meine zukünftige Motivation wahrscheinlich für solche Tests. Und ähm, die Motivation für die, warum die das gemacht haben, ist halt, äh, dass sie mehr ähm, Leute brauchen, die Tests beisteuern und die möchten halt gerne auch äh, mit diesem Event, und da kommen noch ganz viele, ähm, so äh, dafür sorgen, dass sich das, das Know-how, wie man Tests schreibt für ähm, Browser eben ähm, rumspricht und mehr Leute Browser-Tests schreiben oder das, keine Ahnung, wenn wir jetzt auf Twitter uns unterhalten und rum ja man dass irgendwas nicht geht, dass, dass bei uns auch eher mal der Gedanke aufkommt, komm äh, kann nicht einer von uns mal einen Test schreiben und denen das schicken und
1: gut ist. Aber da freuen die sich halt dann auch drauf. Ja, ich war Hui. ja nicht dabei und ich fühle mich jetzt irgendwie so ein bisschen unwissend. Gibt es den, den Kram, die Vorträge dann noch irgendwie auf Video nachzuschauen? Weiß das einer? Die Slides gibt es auf jeden Fall. Die
2: Vorträge selbst weiß ich nicht, aber wenn, dann wäre es auch auf der Teste web forward seite Da müsste es die dann geben.
3: Also wenn man sich die Slides anguckt, glaube ich, dann dann kriegt man so die meisten Sachen, die wir da auf den Vorträgen erklärt bekommen haben, mit. Ähm, da steht dann halt so so grundsätzliche Sachen drin, wie es zum Beispiel ein Testfile aufgebaut oder so. Und dann gibt's, ähm, sollte man sich halt mal Tests angucken, die es schon gibt. Das war so mein an Ansatzpunkt irgendwie an dem an dem Tag. Ich habe halt geguckt, ja, wie sieht ein Test eigentlich aus, den jemand geschrieben hat und ähm, den konnte man dann entsprechend äh, kommt. das natürlich
2: auch ein Test von irgendwem, der, der auch einen guten Ruf da hat.
3: Äh,
2: genau, also kannst, kannst du dir
3: Tests kannst du dir angucken. Ja, oder zum Beispiel. Nee, aber nee, ich aber meine jetzt also
2: so Leute wie äh, Fantasy, David Barron, äh, Tab Atkins oder so. Genau.
3: Also, Leute, irgendwo. die Ahnung haben.
2: Genau, Leute, die Ahnung haben. Und das war auch ziemlich cool äh, bei dem Hackathon, dass das wirklich wahrscheinlich eben auch dank der T-Pack, die in Lyon jetzt stattfindet, wirklich ein Stell-Dich-Ein, äh, der, der also so eine geballte Ladung krasser Typen auf einem Haufen, habe ich auch noch bei keiner Konferenz gehabt. Und die sitzen halt alle schön in einem Räumchen mit dir zusammen, und, äh, du kannst die, äh, anquatschen und sagen, hier, guck mal auf meinen Test drauf und, und überhaupt, äh, ich wollte sowieso dir noch mal sagen, hier bei Mozilla, das ist aber cool und das ist doof. Und dann, ja, es war ganz cool, da hatte ich dann, ich habe auch einen, äh, CSS-Filter-Bug gefunden, als ich meinen Polyfill gebaut hatte und hatte den dann, äh, da auch, ähm, ja, hatte das einem getwittert und ähm, den habe ich dann auch da getroffen und dann haben wir darüber gesprochen und die ändern jetzt anscheinend die nicht, nicht Chrome, sondern die ändern jetzt oder WebKit, sondern die werden jetzt die Spec ändern. Auch geil ist das. <lacht>
3: kein Bock, den Bug im Browser zu fixen, also ändern wir einfach die Speck. Auch cool.
2: Ja, genau. Wobei, ja, genau. Und ähm, wer auch noch da war, Sylvain Galino war auch da, den, der immer als äh, Super Mario nur auf Twitter ist, den mal gesehen. Und ähm, ach ja, dann war Doug Schepers auch da. Weiß nicht, sagt der euch was?
0: Nee. Das ist
2: ja. so ein... Ja, dir, ne? Ja, genau das ist so ein zotteliger Typ, der, der irgendwie so eine Art Maskottchen vom W3C ist, finde ich, und der moderiert auch diese w 3 conf und der ist echt so ein, so ein Hippie-Typ, so vielleicht Mitte 40, 50, und das fand ich auch total cool, dass der da rumlief. Ähm, genau. Hm. Ja, aber auf jeden Fall, also das sind die echt die totalen Cracks. Und das sind die, die, die im Prinzip die Fäden alle in der Hand haben. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Und dann konntest du mit denen eben auch über die deine Belange quatschen am Abend. Und Paris war schön. Und Hans und Anselm sind auch äh, zwei recht freundliche Personen. Ja, und hat was Spaß gemacht. Danke. Der Talis ist übrigens auch ein schweinegeiles Teil. Mit dem das bin ich ja, da hingefahren. Ja. Das ist dieser deutsch-holländisch-belgisch- französische Kooperationszug. Der, okay. Na, also da kann ich jedem empfehlen, da in jedem Fall die paar Euro für erste Klasse mehr zu zahlen, weil du wirst so von vorne bis hinten verhätschelt <lacht> und hast Free-Wi-Fi, das auch noch relativ gut funktioniert. Sehr geil.
0: Das ist cool, also, da sollten Sie sich mal ein Beispiel nehmen.
2: Ja. ICE.
0: Und dem IC. <lacht> okay, cool. Na, ja. Das war ja ein voller Erfolg.
2: Auf jeden sozusagen. Fall. genau Und ja. wir können auch noch einen Link posten zu ähm, so ein paar, ich habe nicht super viele Fotos geschossen, aber so ein paar, ähm, wo man so einen Eindruck kriegt, wie das da war. Äh, Suche ich raus und ähm, packe ich äh, gleich in die in unsere Notizen rein.
1: Cool.
0: <lacht> ja, habt ihr noch irgendwas äh, Tolles noch zu erzählen? Ansonsten? Also mir fällt jetzt, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich fand das eigentlich, äh, ja, ich fand das so ganz interessant mal zu hören, wie das funktioniert mit dem ganzen Testen und so
2: ja also wenn du sagen wenn also das es gibt ja noch mehr von diesen Events wird es noch geben also das wird die wollen das auch noch ähm, ein bisschen sie also wollen das auch hochskalieren dass sie das so in Art Meetups machen dafür eben dann immer mal so zwei drei ähm, so bekannte Leute vom W3C in zu so Meetups schicken dass das quasi so Hackathons überall sich ergeben und man Leute vom Fach dann da hat also wenn sich sowas bietet, eine Gelegenheit, dann kann ich das schon empfehlen. Also so okay. for fun and profit.
0: Und wo wollen die das überall machen? Einfach weltweit?
2: Eigentlich schon, genau. Das,
0: also die, die warten darauf, dass sich Meetups von selber organisieren oder wollen die das irgendwie antriggern? Oder nee, sowas?
2: die wollen das schon antriggern. Aber na klar ist, die freuen sich auch über... Also über jeden, der vielleicht sich nicht nur anschieben lässt, sondern aktiv sich auch interessiert und informiert und vielleicht sagt und vielleicht selber das Ding ins Rollen bringt, bevor sie das tun. Ja, klar. Also weil die sind, die unterstützen das total gerne und äh, ich, auch die Browserhersteller sind da mit dabei und äh, wenn man es einigermaßen gut aufzieht, dann denke ich kann man, kann man schon damit rechnen, dass einem Google die, das ganze Biersaufen am Abend danach auch noch bezahlt. <lacht> das ist cool. Ja. Vielleicht sollte man, das,
0: <lacht> sollte man sowas mal organisieren. Ja. Ja,
2: okay. Ja, genau. Dann ähm, ja, können wir jetzt zu den <lacht> äh, Links übergehen, oder?
0: Ja, würde ich sagen, wir haben ja leider nicht mehr Themen dieses Mal. Ja. So ist das eben manchmal genau. weniger ja, weniger Liegt passiert. auch
2: daran, dass wir jetzt unterwegs waren. Der Rodney war ja auch auf einer Konferenz, mhm. die aber nichts mit Frontend zu tun hatte. Und dann schafft man auch einfach nicht so viele Sachen zu lesen, was Voraussetzung ist, damit man über Themen reden kann. Aber nicht so. Genau. Immer wieder.
0: Genau, das, dafür können wir jetzt aber lang und breit über die Links gehen und ja. Die Links
2: Das erste ist ein, ein Slide-Deck bei Speaker-Deck ähm, mit dem Titel So You Want to Be a Front-End Engineer und ähm, da wird eben erklärt, was ist ein Front-End Engineer im Vergleich zu einem Developer, im Vergleich zu einem Designer und äh, was und es wird, wird im Prinzip sehr also es wird erklärt, wie Browser eigentlich funktionieren, weil ein Ingenieur ist eben jemand, der etwas baut, weil er die versteht, wie die Browser funktionieren, und nicht, weil er das irgendwo gehört hat, dass man so machen muss. Da lernt man ziemlich viel. Das nächste Ding ist äh, ganz kurz. Ja?
0: ganz kurz. Äh, die die Basis für die Slides war im Übrigen der Artikel von äh, diese von äh, auf HTML5 äh, Rocks äh, How Paulo, Browsers ne? Work. Ja, nee, also er hat das, glaube ich, irgendwie Korrektur gelesen, aber das war vor allem von dieser Frau, Thalie ist Okay. Die. Und äh, findet man unter bit.ly/slash/how-browsers-works, äh, work, genau. Mhm. Und da ist alles auch weit äh, schön äh, ausgetreten.
2: Vielleicht ja. kann man da ja das auch noch mitverlinken dann.
0: Sollte man machen, ja.
2: Das nächste Ding ist ein Blogpost der und und das und über ein Tool und das Tool selbst, nämlich das CSS-Filter-Lab. Das ist so ein interaktives Tool, mit dem kann man die CSS-Filter, die es gibt, austesten. Zum einen die vordefinierten, wie eben Unschärfe, Schwarz-Weiß, etc., aber eben... Das Interessante ist, dass man da, dass man da Custom-Filter auch äh, testen kann, also die, die mit ähm, im Prinzip mit WebGL-Shadern äh, geschrieben sind und wo man Geometrien von Objekten verändern kann und äh, tolle Sachen machen kann. Ähm, setzt äh, den neuesten Canary, glaube ich, voraus, wo man in den Flags dann diese Custom-Filter aktivieren muss. Aber da kann man dann, das ist wirklich ein tolles Spielzeug. Und wird in Zukunft halt auch dann in jedem Browser oder in jedem Webkit gehen. Das dritte Ding ist der 3D-CSS-Tester. Hört sich so ähnlich an, ist auch so ein bisschen so. Hat, glaube ich, die, den Sinn, dass man sich vertraut machen kann mit den verschiedenen Stellschrauben von 3D-CSS-Eigenschaften. Dass man das auch mal vor Augen geführt, kriegt interaktiv, was passiert, wenn ich den, den Perspective-Wert ändere? Was ist, wenn ich Backface Visibility an- und ausschalte? Oder was ist, wenn ich Preserve 3D nicht anschalte? Und ja, dafür ist es sehr gut.
3: Hans. Genau. Ähm, wir haben dann noch einen, eine Referenz sozusagen zu den ähm, neuen CSS-Layouts, die jetzt kommen, zum Beispiel. Ähm, Flexbox kennt man äh, gut oder ähm, was gibt es ja noch so alles äh, äh, ja, alles was halt so in Zukunft auf uns zukommen wird mit äh, Regions, Exclusions oder Grid-Layout und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es eine Referenz zu äh, und da verlinken wir da auch nochmal zu mit ein paar Erklärungen.
0: Genau no. und Nächster Link ist Testen, das ist äh, ein kleines, <küm> ja, wie soll man es nennen, Framework oder, oder sowas, was sich sozusagen um äh, Test-Frameworks wie zum Beispiel Jasmine oder QUnit oder Mocha äh, drumherum rappt. Und es einem ermöglicht, also und einem einfach das Testschreiben erleichtern soll. Und das funktioniert ungefähr so, dass man einfach, das ist ein Node, also das ist ein Node-Command-Line-Tool äh, und das äh, ruft man einfach auf, startet man und dann startet automatisch äh, in dem Verzeichnis, in dem man sich befindet, kann man dann einfach anfangen Tests zu schreiben, also in einem JavaScript-File. Und das kann man dann anschauen in einem, in einem Browser oder direkt in der Konsole und da wird immer da wird einfach sofort immer äh, wird in deine Dateien beobachtet und es wird immer gleich Feedback gegeben und es äh, funktioniert defaultmäßig mit Jasmine aber es funktioniert eben auch mit allen anderen Test Frameworks und es scheint ziemlich praktisch zu sein weil du äh, weil es einfach ziemlich viel von dem Aufsetzen also von Dateien die du brauchst und so weiter das wird halt alles fällt alles weg du startest einfach nur das Skript und kannst los testen und das ist ganz, äh, das ganz ist ganz witzig da hat auch der Jeffrey Wayne einen ganz guten Screencast dazu gemacht <lacht> ähm, der nächste Link äh, den habe ich jetzt mal reingesetzt das ist äh, hier äh, Self Promotion ich habe ich habe äh, diesen Distilled Hype Blog gestartet auf distilledhype.com, äh, auf Twitter at Distilled wo ich inter sehr interessante meiner Meinung nach sehr interessante Links zu
3: Frontend-Dev-Themen-Poster. Nicht nur deiner Meinung nach, das wird ja auch von Leuten wie zum Beispiel Paul Irish oder Eddie Osmani oder so äh, promoted und oder zumindest sehr gut geheißen. Ne?
0: Genau, ja. Auf jeden Fall promoted wurde es auf jeden Fall schon.
3: Also das, dem, diesem Blog muss man unbedingt folgen,
1: um die geilsten Links im, im Web zu finden, finde ich.
0: Dankeschön.
1: Ja. wo Khalil das komplette Frontend-Spektrum abdeckt, gibt's für JavaScript einen ganz netten Twitter-Account zum Followen. Der heißt JS Central, wird von unter anderem von unserem lieben Doktor, dem Axel Rauschmeier, betrieben. Seit heute darf ich da auch Links rein posten. Das ist unter anderem eine meiner Quellen, wo ich die Infos herkriege, die wir dann auch in Working Draft mitverarbeiten. Einfach mal rein followen. Gemacht.
0: Und ja, Hans, du darfst noch einen Link verlinken.
3: Genau, und das ist, ähm, sind die Videos von den. Äh, Jam Session Talks bei der Frontiers 2012, äh, da haben ja der Rodney und ich und noch ein paar andere ähm, auch unter anderem Talks gehalten und da sind wirklich ein paar äh, coole, inspirierende Sachen dabei, ähm, welchen ich nicht sehr empfehlen kann, ist der vom Leonard äh, S. Punkt, sage ich einfach mal, der hat diesen Blog Bricks.com netcom oder so ähm, und zeigt so ein paar CSS-Tricks einfach, die er ähm, so entdeckt hat in den letzten ähm, Monaten und äh, das ist ein ganz cooler Talk und ansonsten kann ich auch sehr ähm, die, die Talks von Rodney und den anderen empfehlen. Ja. Jo,
2: die waren toll. Auf jeden Fall.
0: Ja und das war's dann auch schon für heute.
2: Ja dann würde ich sagen hören wir uns nächste Woche wieder in aller Frische. Genau
1: mit mehr Themen.
2: Hm, weiß nicht
0: keine Lust. Achso, was ist denn eigentlich jetzt mit dem Ach so, mit diesem Responsive Web Design Buch das hat noch niemand gewonnen ne? das steht. steht genau so während wir das hier
2: aufnehmen läuft quasi die die äh, Anwärterphase noch und wenn das Ding dann gepostet ist, dann ähm, also wenn, wenn man das jetzt hier aus der Konserve hört, dann ist das vorbei und deswegen ähm, ja, haben wir ah, das ja, nicht okay. nochmal als Ding aufgegriffen. Okay, alles klar.
3: Mehr dann nächste Gut. Woche dazu. Genau. genau. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. ciao. Ja.